0: Salut c'est Flavie, je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau format d'épisode du Board. Le Board Express, c'est 15 minutes pour voir ensemble des outils actionnables immédiatement pour faire de toi un meilleur leader. Salut c'est Flavie et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du Board Express. Alors aujourd'hui, bilan du trimestre oblige, j'ai choisi comme thème faire son bilan et se fixer les bons objectifs pour le deuxième trimestre qui commence. Alors je sais pas à quel moment tu écoutes ça dans l'année, mais peu importe, à la limite ça te sera toujours utile que ce soit pour faire ton bilan, semaine, mois, trimestre, annuel. On va voir ensemble aujourd'hui dans l'épisode. Euh, J'ai bien compté... 18 conseils et méthodes et méthodologies pour savoir faire son bilan et se fixer les bons objectifs. C'est très scientifique tout ça, <rire> j'ai pas réussi à faire un compte plus rond, j'en ai trouvé 18 dans, voilà, dans mes pratiques, dans celles des meilleurs dirigeants que j'interview toutes les semaines via le board. Donc euh, reste connecté jusqu'au bout et je te rappelle que tu peux trouver tous les liens, le détail, les templates, les bonus à télécharger de cet épisode dans la newsletter du board www.boardmembers.substack.com c'est par là-bas que ça se passe je te remets le lien dans la description du podcast il n'y a pas de vent favorable pour qui ne sait pas où il va c'est une citation de Sénèque qui m'a inspiré ce thème et qui m'a inspiré pour tout te dire plusieurs choses dans cet épisode que je vais partager avec toi alors pourquoi c'est important de faire son bilan et de se fixer des bons objectifs bah tout simplement dans le business mais dans la vie perso aussi je m'en suis rendu compte on ne prend jamais le temps de s'arrêter, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de corriger le tir et ensuite de se fixer les bons objectifs pour avancer. Si tu savais le nombre de personnes qui ne se fixent pas d'objectifs, que ce soit dans leur vie perso ou pro, je veux dire c'est juste hallucinant. Moi évidemment c'est une déformation professionnelle puisque je suis directrice commerciale et dirigeante, mais je veux dire on peut s'en fixer dans plein de domaines de vie qui ne soient pas forcément que professionnels. Et en tout cas en explorant ce thème, je me rends compte de sa pertinence pour nous toutes et tous et j'espère pour toi qui écoutes. J'ai exploré ce thème d'une autre manière en plus récemment, c'est que j'ai rencontré plein de monde à travers notamment le board, les invités. Et je vais te parler de deux invités qui m'ont donné envie d'enregistrer cet épisode. Le premier, c'est Cyril Lefebvre, invité de l'épisode 1 du board spécial storytelling. On a fait une room sur Clubhouse jeudi dernier sur ce thème-là, se fixer euh, des objectifs et faire le bilan de son activité. C'était super intéressant. D'ailleurs, si tu es sur Clubhouse, rejoins-moi tu peux me suivre donc Flavie Prévost at Workitude, euh, je peux t'inviter si tu as besoin d'invitation et tous les jeudis à 11h45 au moment où euh, tu commences à te déconcentrer et voilà on peut faire la cuisine ensemble, <rire> je fais une room spéciale croissance, ça s'appelle Jeudi Growth et donc le sujet c'est faire croître ta boîte ou croître toi-même en mode développement professionnel. Et donc chaque semaine, on a des thèmes divers et variés. Et la semaine dernière, on a fait ce thème sur les objectifs et le bilan avec Cyril et c'était ultra puissant. Et c'est là que j'ai décidé de réunir en fait tout ce qui d'après moi peut t'aider à faire un bilan constructif et surtout te fixer des bons objectifs. À la faveur de cet exercice fait avec Cyril, j'ai décidé moi-même de faire le bilan de mon activité professionnel principal et aussi de mon side project, le podcast Le Board, parce que je sais pas si tu sais, mais c'est une activité soirée week-end. Du coup, ça me permet aussi de te faire un gros big up et un, un merci, mais hyper chaleureux, hyper sincère, parce que figure-toi qu'en comptant mes, mes petits là, je me rends compte qu'on est plus de 1000 entre Instagram et Board Members, donc la newsletter dont je te parle tous les lundis, qui regroupe tous les conseils qu'on aborde dans ces podcasts, on est plus de 4000 sur LinkedIn et euh, on est plus de 7000 à écouter le board. Donc au total, euh, on arrive à plus de 10 000, on arrive à 11 000. <rire> du coup, c'est juste hallucinant et vertigineux. Enfin, merci beaucoup. Euh, je ne m'attendais pas du tout à ça. Pour tout te dire, je ne fais pas ça pour, pour ça. Je fais ça pour le, le plaisir aussi de partager des super tips avec mes invités et avec vous. Mais en tout cas, un gros big up. Du coup, tu pourrais m'aider à rendre mon projet encore plus efficace, vu que j'y consacre pas mal de temps, si tu veux bien, à, euh, en recommandant en fait, soit ce podcast, soit la newsletter, soit les réseaux sociaux, peu importe ce que tu préfères, à un ami ou à une collègue, par exemple. Ça m'aiderait énormément, parce que imagine que du coup, euh, 10 000 fois 2, fin, ça, serait, ça serait dingue. <rire> Donc voilà, merci. Ça, c'était le côté bilan. Et on parlera des objectifs tout à l'heure. Je t'ai parlé d'un deuxième invité du board qui m'a inspiré cet épisode. C'est Johan Lopez, invité de l'épisode 13 du board, qui euh, est le fondateur de Snowball. Je t'en ai souvent parlé par ici. En fait, Johan, avant de se lancer dans ses projets d'entreprise, etc., il avait écrit une newsletter personnelle où il partageait l'envers du décor de son travail dans les startups sur Substack. Et puis, chaque année, il publiait le YOLO Report, Johan Lopez reporte dans lequel, en fait, il, il présentait ses résultats de Quantify Self de toute l'année. Alors Johan, c'est un, un dingue sur ça, il a fait les choses très 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 bien, il a tout quantifié, son temps d'ordinateur, son temps de connexion, son temps de sommeil, le nombre de bières qu'il a bu, les courses, les marathons, les trucs, etc. Il a même mis des bilans et des objectifs sur le nombre de livres qu'il lit, etc. Je trouve ça super inspirant. Si tu as une demi-heure devant toi, va lire son YOLO Report 2020. Puisque moi, quand je trouve quand on est à ce niveau de détail dans son bilan et ce niveau de précision dans la construction de ses objectifs, on ne peut que atteindre des choses extraordinaires. Et c'est le cas pour Johan. Yo voilà, donc deux inspirations plus évidemment un temps d'introspection perso qui m'ont donné envie de te partager des conseils, des tips et des méthodes pour faire ton bilan et tes objectifs euh, correctement, efficacement, de façon puissante pour te rapprocher de tes objectifs. Allez c'est parti, je te balance tous les conseils. Je te redis, hein, si tu veux trouver les conseils écrits ou faire cet exercice à tête reposée quand tu as fini ton footing ou ton trajet en voiture ou autre, N'hésite pas à retrouver tout ça, c'est très bien écrit sur www.boardmembers.substack.com. En début de newsletter, je te dis aussi que ça fait 12 ou 13 semaines que l'année a commencé, du coup 25% de l'année s'est écoulée déjà, alors ça on peut se catastropher parce que c'était une année bizarre et on n'a l'a pas vu passer encore et tout et tout. Soit on peut agir, mais je trouve qu'en tout cas, il reste les trois quarts de l'année pour euh, ben, tendre vers ses objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels. Tu verras, ces conseils s'adaptent très bien aux deux sphères ou les deux. Euh, mais voilà, c'est le moment. Si tu n'as pas encore fait ce bilan ni cet exercice de fixer tes objectifs, franchement, fais-le. Je pense que ça va, ça va t'aider. Alors c'est parti pour les premiers conseils. Bon, je vais être obligée de speeder à fond, comme d'habitude. J'espère que tu m'en veux pas, mais le temps passe, le temps passe. 15 minutes, c'est super quoi en fait. Alors, 8 méthodes pour faire son bilan. Première méthode, je viens de t'en parler avec Johan, c'est le Quantify Self. Que tu es un objet connecté ou que tu le fasses de façon consciente. noter ses calories, ses activités. Il y a plein d'outils qui existent sur Internet aussi, des trackers de temps, des timers, genre Rescue Time. Tu peux quasiment tout mesurer aujourd'hui. Et en fait, c'est pas mal hein, pour... Euh... Enfin, dans le bilan, il y a le côté objectif, en fait. Et ça va peut-être te faire te rendre compte de trucs un peu ouf sur ce que tu pensais faire et en fait, non. Donc, euh, une très bonne activité. Si tu es moins branché sur, euh, sur ça, notamment le côté connecté, tu peux faire du journaling, deuxième euh, principe. Ça, c'est plus boulette journal et compagnie, euh, noter des trucs sur des petits papiers. Il y a des activity trackers qui existent sur Internet... Il y a des modèles de dingue, trop beaux, esthétiques et tout. Je pense que ça a une, une petite vertu cathartique en plus, parce que voilà, tu, tu écris, c'est vraiment intentionnel. Que ce soit pour suivre le nombre de pas que tu fais par jour, des attitudes de gratitude, pff, peu importe, des habitudes de prospection, whatever, tu trouveras ton bonheur. Troisième idée, c'est l'utilisation de Notion, donc l'app chouchou du moment, euh, Personnellement, j'ai utilisé des templates que j'ai trouvés dans leur bibliothèque, que j'ai un peu transformés, notamment le template roadmap, parce que ça me permet d'organiser par trimestre mes objectifs annuels et de les répartir dans l'année et donc d'y voir beaucoup plus clair. Tu peux aussi, via Notion, euh, te faire des activity trackers, etc., enregistrer en fait tout ce que tu fais pour toi dans ton travail, pour tes clients, ton sport, etc. C'est hyper vaste, donc n'hésite pas à aller explorer. Quatrième méthode, j'en parle souvent par ici, le Time Audit. Si tu ne l'as pas déjà fait, euh, j'ai lu ce bouquin et ça a un peu changé mon approche, le The Free Time Formula. Et en fait, il euh, y a un modèle à télécharger aussi dans Board Members. Je te, je te conjure <rire> de faire cet audit de ton temps pour voir s'il est bien réparti et bien imparti surtout à tes objectifs. Cinquième méthode, faire un bilan commercial ou financier. Ça, c'est des formations professionnelles obliges. Je pense que tu ne peux pas commencer un nouveau quarter sans savoir où tu en es en termes de chiffre d'affaires, de taux d'atteinte, de rentabilité, de panier moyen, de nouveaux clients, des clients partis, satisfaction client, etc. Si ton activité est commerciale ou, ou si tu es dirigeant. Je pense aussi que euh, tu peux extrapoler ça à un bilan financier, voire même extra-financier, par exemple pour mesurer l'impact de tes actions. Si tu es en train de, de travailler sur ton « personal branding », euh, tu peux mesurer l'efficacité de tes actions Quel poste tu as fait Quelle personne tu as contacté Qu'est-ce que ça t'a rapporté en fait Mesurer un peu en quelque sorte ton ROI. Sixième étape euh, du bilan. Derrière tous ces chiffres, cette productivité à tout va qu'on qu subit aussi un peu, il y a aussi le bilan émotionnel. Et là, moi j'ai lu des trucs très intéressants, <rire> très factuels aussi, mais il y a des gens qui font des enquêtes 360 auprès de leurs proches <rire> pour faire le bilan. De leur trimestre, ils demandent à leur mari ou à leur femme, par exemple, euh, voilà, de répondre à une sorte de questionnaire. Alors, je ne sais pas si c'est un questionnaire formel ou s'ils en parlent avec un, un petit verre de vin, mais euh, pour savoir comment était leur relation, euh, voilà, relation de couple, relation de famille, relation amicale. Je trouve que ce bilan un peu émotionnel, il est important aussi. <rire> voilà, donc Je te laisse juste de savoir si tu veux aller jusque-là dans le bilan. Euh, septième idée pour faire ton bilan, un bilan spécial automatisation et délégation. Alors là, ce que je vais te demander, un peu dans le même principe que le Time Audit, tu pourrais le faire chaque semaine idéalement, mais au moins fais-le sur le trimestre écoulé, c'est de faire un point sur les tâches principales que tu as réalisées, celles qui étaient répétitives ou celles que tu aurais pu déléguer. Et en fait, là, tu peux avoir trois actions, les supprimer, les automatiser via Zapier ou des choses comme ça, ou les déléguer à quelqu'un de ton équipe ou un freelance ou quoi. Euh, J'ai fait un petit calcul, si tu fais une tâche tous les jours qui te prend cinq minutes, dans une année, si tu l'automatises, la, tu t'économises déjà 30 heures. 30 heures, je veux dire, c'est énorme. Euh, c'est de quoi faire un loisir sympa ou autre. Et huitième et dernier, euh, dernière idée pour ton bilan, le principe de feedback, le bon vieux feedback. Alors là, c'est plus subjectif qu'objectif, mais je pense que c'est important de faire les deux. Donc, va voir tes parties prenantes. Alors, pour le boulot, on sait qui c'est, les actionnaires, le board, tes clients, tes collaborateurs, ton chef et tout. Et dans ta vie, ça peut justement être tes proches, on revient au point d'avant. Et demande-leur honnêtement et sans filtre ce qu'ils ont pensé du trimestre. Et surtout, la fameuse, les trois questions, la start-stop-continue. Qu'est-ce que tu dois arrêter de faire Qu'est-ce que tu dois continuer ou intensifier et qu'est-ce que tu dois commencer que tu ne faisais pas avant Ça, c'est vraiment trois excellentes questions qui sont pas forcément euh, biaisées ou focus sur toi et euh, donc c'est plutôt agréable comme base de feedback. Je respire <rire> et j'y vais maintenant sur les dix concepts et outils qui pourront t'aider, une fois que tu as fait ton bilan, à te fixer les bons objectifs. Alors, mon premier outil, il paraît un peu contre-intuitif, c'est trouver le bon cycle. C'est comme ça que je l'ai appelé. Je trouve que beaucoup de dirigeants sont euh, en difficulté pour caser toutes leurs priorités dans des cycles calendaires classiques, comme par exemple la semaine, la journée ou le mois. Et donc, moi, j'ai souvent entendu des entrepreneurs, euh, des hommes politiques, des dirigeants se fixer des cycles de 12 semaines ou 90 jours, donc en gros un trimestre, qui semble un peu plus adapté, ou les fameux 100 jours quand tu arrives dans un poste. Pour moi, ça fonctionne assez bien pour avoir quelque chose d'assez resserré dans le temps, mais pas trop lâche non plus. Et en parallèle de ça, euh, inspiré par les méthodes agiles, je pense que tu peux faire aussi des sprints à la semaine. Et ça, c'est assez puissant. Et ça peut s'appliquer dans plein d'autres choses que des trucs informatiques. Et du coup, la combinatoire de deux cycles, un cycle long, un cycle court, peut t'aider peut-être à être plus efficace, à sortir un peu des cases plus calendaires scolaires. Deuxième idée, euh, grande idée de cette, ces rooms, ces échanges, tous les conseils qu'on m'a donnés, je pense qu'il faut que tu fasses la synthèse de tes objectifs pro et perso. Moi, depuis que j'ai accepté de me fixer des objectifs dans les deux dimensions et ensemble, et non pas sur deux to-do listes séparées, je vis beaucoup mieux, je suis beaucoup plus équilibrée. Il y a plein d'autres personnes, entrepreneurs, qui conseillent de se fixer des objectifs, d'ailleurs dans les deux domaines, à chaque occasion. Et donc, euh, par exemple, tu peux te fixer des objectifs dans différents domaines de vie, un objectif professionnel, un objectif de carrière un objectif familial, un objectif d'équilibre ou de santé, par exemple. Donc, n'hésite pas à se fixer euh, des objectifs au moins équilibrés sur les deux. Troisième outil, si tu as lu la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, si tu verras de quoi je parle, c'est les chrono-rêves. En fait, le chrono-rêve, je trouve ça plutôt sympa, c'est une façon de transformer en objectif smart un rêve plutôt long terme que tu peux avoir dans ta vie. Par exemple, soit un rêve de possession, je veux avoir une Ferrari, soit euh, un rêve d'être. Je veux devenir euh, président de la République. Ok <rire> Donc, tu te fixes cette, euh, ce rêve et à quelle échéance. Et après, tu fais une sorte de rétro-planning, en fait. Il y a des méthodes très bien dans l'article que je te conseille sur la newsletter pour décortiquer ça en petits euh, steps, petites étapes que tu vas pouvoir faire chaque mois, etc., pour arriver à la fin à réaliser ton rêve. Euh, troisième... Non, quatrième, <rire> je me trompe toujours dans les numéros, euh, méthode pour euh, garantir un peu mieux la réussite de tes objectifs, sacralise dans ton agenda du temps pour faire ce bilan et voir où tu en es de tes objectifs. Donc par exemple, ça peut être un rendez-vous hebdomadaire où tu fais un rendez-vous avec toi-même ou ça peut être d'ores et déjà fixer le prochain point de bilan du prochain trimestre. Ça va te mettre une petite pression, assez saine, pour être sûr que tu t'engages sur tes progrès. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi engager un accountability partner. Souvent, les start-upers font ça, par exemple. C'est quelqu'un qui, comme toi, a des ambitions professionnelles ou personnelles. Vous allez vous réunir périodiquement, d'abord pour vous fixer ensemble des objectifs et ensuite pour régulièrement vous rendre des comptes. Et en fait, le fait que tu rendes compte à quelqu'un, ça va t'engager. Du coup, on dit souvent, et ça, ça vient de « influence et manipulation » de Cialdini et donc de la science, que plus tu es engagé et plus c'est public sur tes objectifs, plus tu as de chances de les réaliser. Donc, que tu es un accountability partner ou pas, je te conseille d'écrire tes objectifs, de les partager au plus grand nombre, pourquoi pas sur tes réseaux sociaux ou avec tes proches, et euh, ensuite éventuellement de te trouver un ou un binôme ou une communauté avec lesquelles tu partages. Sixième idée, pour te fixer des objectifs, c'est un peu différent, c'est peut-être pour ceux qui sont allergiques à Smart. <rire> Ou alors, euh, pour montrer aussi que ce n'est pas l'unique façon d'orienter son action, c'est le principe d'intention. Moi, je l'aime bien, ce principe d'intention, surtout quand, par exemple, quand tu es manager, au lieu de te fixer des objectifs sur tout et avec tous tes collaborateurs, tu peux te dire, par exemple, que ton intention sur ce trimestre, c'est d'être un manager euh, plus bienveillant, ou euh, par exemple, d'être un dirigeant plus collaboratif ou plus focus sur ses clients. Et en fait, tu te marques cette intention quelque part, soit en fond d'écran de ton ordinateur, de ton smartphone, sur un post-it accroché à ton laptop, où tu veux. Mais si tu te mets par exemple « focus client » comme intention pendant un trimestre, je t'assure que tu vas y penser à chaque chose que tu fais. Ça va guider un peu le reste de tes actions et ça devrait, ça devrait driver un changement d'attitude de ta part qui sera assez puissant, même si ce n'est pas à stricto sensu un objectif smart. Sixième idée, que je pratique depuis un an, et je dois t'avouer que ça a été un gros vivier de productivité pour moi, c'est la pratique des trois objectifs quotidiens. Se fixer des objectifs annuels, semestriels, trimestriels, mensuels et tout, c'est bien. Mais euh, parfois, ce qui est stressant dans nos quotidiens, c'est qu'on a des to-do listes à rallonge et qu'on finit toutes les journées coupables parce qu'on n'a pas fini tout ce qu'on avait à faire. Moi, ce que je te conseille, et je suis pas la seule à le conseiller, ça vient de, pareil, de grands gourous de la productivité, c'est tous les soirs, tu te fixes pour le lendemain trois tâches prioritaires à avoir réalisé le lendemain. Ça peut être très simple, hein, ça peut être un truc administratif, un coup de fil à passer, euh, voilà. Et ben, au moins, tu fais ces trois tâches. Et comme tu as réfléchi à ces trois tâches, tu sais qu'elles vont t'amener te, à tes objectifs, qu'elles sont importantes, et surtout à la fin, tu finis la journée en mode gratitude. Ouf, tu es content d'avoir réalisé au moins ces trois choses-là. Huitième idée pour des objectifs euh, efficaces, on parle beaucoup de ce qu'il faut faire pour réaliser ses objectifs, on parle moins de ce qu'il faudrait pas faire. <rire> Et ça aussi, j'avais lu cette, ce concept génial, c'est le concept de tout-don't list, donc c'est l'opposé de la to do list. Sans doute, si tu as fait le time audit que je te conseillais, euh, tu as dû remarquer qu'il y a des choses que tu fais qui t'éloignent de tes objectifs. Comme par exemple, je ne sais pas, regarder Netflix en mangeant de tablettes de chocolat, alors que tu voulais courir un marathon. Enfin, j'exagère, c'est un peu cliché, mais bon, voilà, on le fait tous. Donc, tu peux prendre le soin pour ce trimestre de prendre un papier ou un, un onglet Notion, une page, et de t'écrire ce que tu ne veux plus faire. Dans ce que tu ne veux plus faire, il y a peut-être justement des choses automatisables, notamment, mais on va y revenir. Neuvième idée, c'est... Euh dans la répétition des bilans que tu vas faire, tu devrais, si, si tu le fais régulièrement, découvrir des patterns, donc des schémas répétitifs un peu limitatifs dans ton organisation. À chaque fois, tu reproduis les schémas un peu contre-productifs. Ou bien, à chaque fois que tu es face à telle ou telle situation, tu perds du temps pour x ou y raison. Souvent, derrière ça, il y a quoi Il y a l'absence de process. Les process, ce n'est pas que pour les grands groupes et les grandes entreprises, ça peut être aussi très personnel, c'est prendre un temps que tu vas un peu gâcher momentanément, c'est-à-dire tu vas, tu vas investir ce temps pour rédiger un process clair pour que la prochaine fois que tu te retrouves dans cette situation, ça coule de source. Et donc, prendre le temps tous les quarters de rédiger certains de ces process. Moi, par exemple, c'est trucs truc idiot, hein, mais euh, à chaque fois que je, fais un, je publie un épisode de podcast, il y a un process hyper long. Il faut l'enregistrer, il faut le transcrire, il faut le publier, il faut le décrire. faut. En fait, il y a peut-être, je ne sais pas, 25 tâches à faire. Et mine de rien, à chaque fois, j'en oublie. Donc, pourquoi j'ai pas pris le temps de me faire une checklist, etc. Et une bonne fois pour toutes, je l'organise, je la mets dans mon agenda et on n'en parle plus. Ben voilà, réfléchis à tes propres process individuels qui peut-être te, te limitent et prends le temps pendant ce bilan de rédiger tes process pour optimiser la suite. Et donc, mon dernier et dixième conseil concernant les objectifs, c'est justement, une fois que tu as fait ce Time Audit, que tu as créé tes process, ça peut être écrit ou vidéo, peu importe, et eh bien ça y est, tu peux automatiser et déléguer. Et comme on en parlait avec Cyril sur Clubhouse ou avec plein de personnes hein, du, du board, on, on est nul en délégation. <rire> ça a été d'ailleurs plein de sujets de, de mes podcasts. Donc identifier tes gisements de productivité euh, et trouver à qui tu peux déléguer ces choses-là pour aller plus vite atteindre tes objectifs, avoir plus de temps à leur consacrer, c'est super clé. Voilà, donc je t'invite à, à mieux déléguer aussi en, comme conséquence de, de ton bilan et comme euh, euh, moyen de mieux atteindre tes objectifs. Je respire <rire> et je termine cet épisode en disant que j'avais enregistré l'épisode numéro 1 du Board Express sur cet outil pour bien organiser ton année. C'est toujours d'actualité, il y en a que je n'ai pas réévoqué dans ce podcast, donc n'hésite pas à l'écouter. Euh, bilan de cet épisode, dis-moi si ça t'a plu. Viens discuter avec moi sur les réseaux sociaux, avec la communauté. Et surtout, si ça t'a plu, bah, je compte sur toi pour en parler autour de toi et pour mettre un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast aussi. Je te souhaite une magnifique et superbe semaine et même un magnifique et superbe quarter, un superbe trimestre à venir avec toutes ces bonnes résolutions que tu t'es fixées. Salut, bye bye Oh purée, je suis dégoûtée. Juste avant de boucler le podcast, je regarde combien de temps ça dure. Ça dure 23 minutes. Bon, je suis désolée, je ne pas du tout réalisé ma promesse des 15 minutes, mais promis, la prochaine, je tiendrai. Bye. Salut. Waouh, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour Viens vite nous raconter tout ça, j'ai hâte de te lire et de faire plus en connaissance. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du Board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande un dernier service d'ici là.